0: Was bewirkt eigentlich unser Beten hier? Schon seit Jahren. Bringt es überhaupt was? Bewirkt es irgendwas? Ich persönlich glaube fest daran. Denn jedes Gebet wird erhört und Gebet verändert die Welt. Was sonst, wenn jetzt Gebet? Egal wie schwach es ist, egal wie lauwarm es ist, egal wie klein der Glaube ist, mit dem wir beten. Aber vor allem verändert das Gebet uns selber. Sich überhaupt für das Leben, besonders für das der Ungeborenen einzusetzen, verändert einen. Vor allem den eigenen Blick auf das Leben, auf die Menschen. Mir sind zwei Dinge in der Vorbereitung auf diese Predigt eingefallen, die ich diesen Sommer erleben durfte, bei denen ich selber gemerkt habe, dass ich, durch das Gebet bete jeden Tag fürs ungeborene Leben, dass mich das selber verändert hat und meinen Blick auf diese Welt. Die erste Begebenheit im Sommer war, ich wurde eingeladen zu einem Jugendfestival am katholischen Festival, wo lauter junge Leute sich getroffen haben für ein Wochenende. Und da habe ich zwei ganz nette Mädels kennengelernt. Was heißt Mädels? Das sind schon junge Frauen. Ich habe bei diesem Festival gar keinen gekannt. Und so habe ich halt lauter Leute kennengelernt. Und da waren eben diese zwei, man hat schon gesehen, die sind sich sehr ähnlich, das wären Geschwister sein. Und wir haben halt so Smalltalk gemacht, wie man es halt immer macht, und miteinander geratscht. Und ich habe sie also halt gefragt, was man so macht, ja, wo es herkommen und ob es noch Geschwister haben und so weiter. Und dann haben sie mir gesagt, die sind 14 Geschwister daheim. <lacht> genau, so habe ich auch geschaut und reagiert. Und dann war ganz klar meine Frage, ja, wie, wie war denn das daheim? Blöde Frage eigentlich, weil Sie haben mir dann gesagt, ja, für uns war das normal, wir haben es ja gar nicht anders gekannt. Also viele Kinder zu haben, kann auch ganz normal sein. In unserer Gesellschaft ist es unnormal und ich kann mir vorstellen, dass diese Familie alleine deswegen schon zu leiden hat, weil man weiß ja, wie in so Dörfern Grat spürt, die kommen aus so einem kleinen Dorf. Ähm, und dass man da schon fast als asozial gilt, wenn man so viele Kinder hat und so weiter. Und ich habe sie sogar noch mal getroffen, ein bisschen später, jetzt im Herbst, auf einer anderen Veranstaltung, dort in der Nähe. Und da habe ich noch einen Bruder von ihnen kennengelernt. Also die waren da zu dritt, wenigstens einen Teil von diesen riesen Geschwistern äh, kennengelernt. Und auch der, ganz ein normaler junger Kerl, ganz eine normale Familie. Alle im Glauben, alle ja, machen was aus ihrem Leben, gut die kleinsten die sind noch dabei. Denn der Altersunterschied ist natürlich groß. Wo die Jüngsten auf die Welt kommen sind, waren die Ältesten schon aus dem Haus. Also das ist ganz interessant. Und ich fand es ein wunderbares Geschenk, eins von vielen bei diesem Jugendfestival, dass ich die beiden kennenlernen durfte. Allein dieses Zeugnis, die haben gar nicht viel gemacht, die haben gar nicht viel Zeit gehabt zu reden. Allein dieses Zeugnis, dass die so normal sind, dass sie im Glauben sind und dass für sie auch diese Familie für sie selber was Normales ist. Allein das fand ich schon ein, ein wunderbares Geschenk und ein wunderbares Zeugnis. Und die zweite Begebenheit war auch im Sommer, bloß ein paar Wochen später, eine ganz andere Situation und trotzdem ging es ums Leben. Denn ich hatte eine Beerdigung übernommen, eine Beerdigung von einer Frau, die eigentlich fast keiner gekannt hat, weil sie ihr Leben lang durch eine ganz starke, geistige und körperliche Behinderung in einem Heim gelebt hat. Jetzt so gut wie nichts mitbekommen, fast ihr Leben lang. Und trotzdem sind zu dieser Beerdigung richtig viele Leute gekommen. Die Kirche war fast voll und ich habe mich gewundert, denn vom Namen her kannte die irgendwie jeder aus dem Dorf, aber so richtig gesehen schon seit Jahrzehnten keiner mehr. Und es war so eine große Anteilnahme, die mich wirklich überrascht und berührt hat. Und besonders sind mir in Erinnerung von dieser Beerdigung die Tränen ihrer Schwester ist die letzte Angehörige, die sie hatte, weil sie ihre Schwester wirklich geliebt hat. Obwohl sie eben so stark behindert war, gar nichts mitbekommen hat, gar nicht wirklich, weiß ich nicht, wie da die Kommunikation war. Und trotzdem war da so eine starke geschwisterliche Liebe. Und natürlich war die Beerdigungspredigt auch nicht leicht. Ich habe leider kaum Informationen gehabt, kein gescheites Trauergespräch und so, das macht es dann immer noch schwieriger. Und eigentlich habe ich mir gedacht, ja, wenn die nicht wollen, dann, dann sage ich halt nichts. Was soll ich denn predigen? Und dann noch bei so einem schweren Fall, ich kannte die ja auch nicht, ich weiß gar nicht die Umstände und so weiter. Aber manchmal zwickt mich doch der Heilige Geist ganz spontan. Dann wird es gefährlich, weil dann will er, dass ich was mache, wo ich gar keine Lust dazu habe oder wo ich aus meiner Komfortzone raus muss. Und deswegen habe ich dann doch eine ganz spontane Predigt gehalten. Und gerade bei so Fremden, bei Beerdigungen, wo es emotional hoch hergeht, äh, da bereite ich mich eigentlich lieber noch viel mehr vor, wie auf irgendeiner Predigt. Auf jeden Fall kamen mir wirklich in den Sinn, und deswegen habe ich diese Predigt dann wenigstens angefangen, die allerersten Worte, jedes Leben ist wertvoll. Das kam mir spontan in den Sinn. Das war ein Gedanke, ein Impuls, wo ich sagen würde, dem schreibe ich dem Heiligen Geist zu, nicht äh, meiner Gescheitheit und meiner Vorbereitung, weil die gar nicht da sind. Und ich habe dann eben kurz, das ist das Einzige, was ich mich noch erinnere, ich habe ja nichts aufgeschrieben, äh, gesagt, eben den Unterschied. In der Gesellschaft ist man nur wertvoll, wenn man Leistung bringt und so weiter. Und gerade bei diesem Leben von dieser Frau, die hat überhaupt keine Leistung bringen können, ihr Leben lang nicht. Und trotzdem ist dieses Leben wertvoll, weil unser Wert nicht in der Leistung begründet ist, sondern in dem, das Gott uns geschaffen hat, dass wir aus der Liebe Gottes heraus gezeugt wurden. Und dann habe ich sogar interessanterweise ein Feedback bekommen auf die Predigt. Das kriege ich ganz selten, ähm, brauche ich auch nicht, aber äh, wie es halt so ist am Land ähm, und gerade in Bayern und in den Niederbayern, da redet man wenig und nicht geschimpft, es klopft nur, so nach dem Motto. Und deswegen, wenn ich mal Feedback bekomme, dann finde ich es immer ganz interessant. Und das Feedback war von einer Frau, die mir dann gesagt hat, wir haben nur ganz kurz uns sind uns ganz kurz bloß begegnet und sie hat gesagt, die ersten Worte ihrer Predigt, die haben mich richtig getroffen. Das waren genau die richtigen Worte. Und da habe ich gewusst, das waren die Worte, wie gesagt, wo ich meine, dass mir der Heilige Geist sowas etwas zugeflüstert hat. Und der Rest ist halt, weil ich immer mit dem Reden nicht aufhören kann, <lacht> kommt halt noch einiges dazu. Und ich erzähle das nicht, weil ich so ein toller Prediger bin und weil ich irgendwie erlob will oder so, überhaupt nicht sondern weil ich eben Zeugnis geben will und ermutigen will. Einmal, dass der Heilige Geist wirkt, auch ganz spontan, wenn es gebraucht wird. Und dass dieses, unser Thema, vom Schutz des Lebens und vom Wert des Lebens, vom ersten bis zum letzten Moment, immer noch die Menschen angeht und immer noch berührt. Ich weiß nicht, wie die Angehörigen zu unserem Thema stehen, die, die bei dieser Beerdigung waren. Und trotzdem hat sie irgendwas berührt, dass sie sogar zu so unbekannten Menschen, mit dem sie überhaupt nicht bekannt waren oder gar nicht irgendwie viel zu tun hatten, trotzdem zu dieser Beerdigung gekommen sind. Und das dritte Thema, das ich ansprechen will, hat eben mit beiden Sachen zu tun. Seit mindestens einem Jahr kommen mir in meiner Seelsorge, in all dem, was ich mache, in den vielen Begegnungen, die ich habe, und vor allem im Gebet, immer wieder und immer stärker ein Thema hoch, und das ist das Thema der Familie. Es ist die Stütze der Gesellschaft, das ist die Stütze der eigenen Identität. Wenn die Familie angeknackst ist und Brüche sind, wirkt sich das automatisch auf die Kinder aus. Und diese Kinder, die kommen dann irgendwann mal zum, zum Priester, zur Seelsorge, und da muss man da erstmal aufräumen. Daher so viel Erfahrung und so viele Dinge, die ich da erleben muss, die ich da erfahren muss, wo ich aber dankbar bin, auch helfen zu können. Die Familie prägt einen. Und diese Prägung geht ganz tief, weil sie eben vom ersten Moment an schon anfängt. Die prägt das Denken und das Handeln. Und was ist jetzt, wenn man keine intakte Familie hatte? Immer mehr geht so. Es wird immer schlimmer in der Gesellschaft. Manche haben noch nicht einmal das Ideal von einer Familie. Wollen schon gar nicht mehr heiraten, weil eine Familie, das funktioniert ja sowieso nicht. Oder Ehe funktioniert ja sowieso nicht. Weil es halt ein paar Jahre mit irgendwem zusammen bis man keine mehr hat und dann geht es irgendwie anders weiter. Das Wichtige ist, an was wir uns erinnern müssen, ist das Ideal der Familie. Auch wenn jeder natürlich hinter diesem Ideal zurückbleibt, oder er selber eben irgendwelche ja, familiären Brüche und so weiter erlebt hat. Aber dieses Ideal, das ist das, was Gott sich gedacht hat. Dass die Mann und Frau zusammenkommen, in Liebe zusammenleben und diese Liebe fruchtbar wird in Form von Kindern und oder auch in Form von Freundschaften, Bekanntschaften, Engagement im Umkreis, in der Gesellschaft. Und eine Familie ist die, die uns am wichtigsten sein sollte. Das ist die, die auch viel kompensieren kann, könnte man sagen, wenn man wirklich keine, selber keine intakte Familie hatte. Das ist die Familie Gottes. Das ist die Kirche. Das ist ein Bild für diese Familie, das ist das Bild. Ein Bild für die Kirche ist das Bild der Familie. Das ist ganz wichtig. Und deswegen feiern wir heute passenderweise eben einen der Väter dieser Familie, den Apostel Andreas. Die, die dieses Glaubensgut, die, die Erfahrung mit Jesus, die die Worte von Jesus weitergetragen haben. Und alleine wir hier, unsere kleine Gemeinschaft, die, die immer hier sind, die treuen Seelen und auch die, die immer wieder mal kommen, auch wir sind so eine kleine Gemeinschaft, wir sind Teil von dieser Familie. Und deswegen, weil das so wichtig ist, weil es der Kern auch des Glaubens ist, der Glaubensprägung und dann letztendlich auch der Gesellschaftsprägung, braucht man sich nicht wundern, dass es so angegriffen ist. Der Teufel möchte das Ideal zerstören. Ganz aktiv im Aktuellen, aber sogar schon in unserem Denken, dass wir gar nicht mehr glauben, dass Familie funktioniert, dass es irgendwie einen Sinn hat und so weiter. Oder dass man das heutzutage nicht mehr so macht. Solche Sprüche hört man immer wieder. Warum greift er da das an? Wo gesunde Beziehungen entstehen, wirken sie heilend und stabilisierend. Und das ist ein Fundament, auf dem auch das Reich Gottes aufbaut. Gerade wenn man sich die Heiligen anschaut, ist es immer oder ganz oft familiäre Beziehungen. Der Andreas mit seinem Bruder, dem Petrus, und auch die anderen beiden, die wir im Evangelium gehört haben. Einige Apostel waren eben miteinander verwandt. Dann die ganz großen Heiligen, zum Beispiel in Deutschland, der Bonifatius, der Apostel Deutschland. Und diese ganzen aus der Zeit, das war so eine große Sippe aus dem iroschottischen Raum. Ganz viele miteinander verwandt. Also es sind wenige, ganz im Glauben verwurzelte Familien. Und die haben so einen großen Einfluss, sogar über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg. So wichtig ist im Herrgott die Familie, so fruchtbar und so geisterfüllt kann es sein und stellt sich das der Herrgott vor. Was greift der Teufel noch an? Nicht nur die Familie, sondern dadurch auch letztendlich unsere Berufung. Die Berufung, Mensch zu sein, vom ersten Augenblick schon an. Die Berufung, wirklich Leben zu haben und lebendig zu sein und auch Leben weiter zu schenken und anderen zu ermöglichen. Er greift die Berufung an, Mann und Frau zu sein. Er, begreift, er, greift, er greift die Berufung an, Ehemann oder Ehefrau zu sein, Vater und Mutter zu sein. Auch die Berufung, alleine zu sein. In der Einsamkeit, in der Wüste, wie man es oft sagt, da kommen die großen Versuchungen. Er greift die Berufung an, eine geistliche Berufung. Es ist kein Wunder, dass wir so libertär lebende natürlich immer wieder angegriffen werden bei den Dingen, die wir feierlich vor Gott gelobt haben. Armut, Keuschheit und Gehorsam. Deswegen fällt es uns schwer mit Autorität. Jetzt haben wir angegriffen im sexuellen Bereich und haben wir auch immer wieder Probleme mit den finanziellen Sachen. Das ist unsere Berufung. Da kann ganz große Frucht hervorgehen. Und genau das wird bekämpft. Wir können so negativ auf diese Sachen schauen, oder eben auch positiv. Unsere Berufung, das ist das, wozu Gott uns befähigt. Er gibt uns alles, was wir dafür brauchen. Auch wenn wir uns ganz schwach und arm und klein fühlen, es geht darum, diesen Kampf mit der Gott, mit Gottes Kraft zu kämpfen und zu bestehen. Und dann wirkt er ganz große Wunder und ganz viele Früchte. Dafür braucht man Gottvertrauen. Wir müssen Gott vertrauen, unser Leben ihm anvertrauen, und ihm in jedem Moment, gerade wenn es schwierig wird, wenn Herausforderungen kommen, immer ganz neu dieses Vertrauen auszudrücken. Denn Gott hat uns das Leben anvertraut mit den ganz vielen Möglichkeiten. Und eine davon, einige davon, die nehmen wir heute in Angriff, nämlich die Möglichkeit zu beten, Zeugnis zu geben fürs Leben. Und da wollen wir das Beste draus machen. Auf die Fürsprache, vom heiligen Andreas, von dem der Zeugnis gegeben hat durch sein eigenes Leben. Möge Gott uns dabei helfen, Leben und vor allem Seelen zu retten. Amen.